0: Das ist wie eine Milch, die dann so langsam sauer wird und es kippt. Und das sorgt dann eben dafür, dass es langsam Probleme gibt und das wird dann immer schlimmer. Und die einzige Möglichkeit, etwas zu ändern, ist, entweder ein Dreivierteljahr ausziehen und wiederkommen oder eben umzuziehen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge sprechen wir über sehr vielfältig Themen. Also da bin ich mir sicher, dass da für jeden was Interessantes dabei ist. Jetzt habt ihr Julia ja eben gehört, die von einer sauer werdenden Milch gesprochen hat. Hier nimmt sie auf ein Phänomen im Feng Shui-Bezug, das sie aktuell selbst betrifft. Um was es sich dabei handelt und was das bei ihr gerade nach sich zieht, das erfahrt ihr in dieser Folge. In diesem Zusammenhang spreche ich mit ihr auch nochmal über die einflussreichste aller Lehren, und zwar über die Richtungslehre. Und wie Julia sie bei ihrem bevorstehenden Umzug angewendet hat. Und ich habe mit Julia über eine Nachricht gesprochen, die ich am Morgen der Aufnahme gelesen hatte. Und zwar darüber, dass die US-Regierung erforschen will, wie man die Erderwärmung durch Abdunklung der Sonne stoppen kann. Das fand ich einerseits spannend, aber auch ziemlich kurios, muss ich zugeben. Und ich habe Julia gefragt, wie sie so ein Vorhaben aus Feng Shui-Sicht bewertet Und für alle, die das nicht mitbekommen haben, fasse ich noch mal kurz zusammen. Also die US-Regierung hat verschiedene Ansätze. Der erste ist, Aerosole in die Atmosphäre zu bringen, die dann einen Teil der Sonnenstrahlen ins All zurückreflektieren sollen. Der zweite ist, zusätzliche Wolken zu produzieren über dem Meer. Das heißt, man sprüht Tröpfchen in den Himmel und dadurch entstehen Wolken, die wiederum ebenfalls die Sonne zurückreflektieren. Als dritter Ansatz wird überlegt, die Erdoberfläche aufzuhellen, also beispielsweise Hausdächer weiß zu streichen, die wiederum auch mehr Sonnenstrahlen ins All zurückwerfen. Und die letzte Idee ist, riesige Sonnenschirme im Weltall aufzuspannen. Stelle ich mir lustig vor. Also ihr seht, wir haben eine Menge zu besprechen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo Julia, herzlich willkommen zur 68. Folge von Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Ha. Ich habe es rausgekriegt. Hallo, ich freue mich hier zu sein, zur 68. Folge. Das war jetzt, das haben wir sozusagen, so Sprechübungen haben wir jetzt schon absolviert damit. Jawohl. Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Ja, Wahnsinn, 68 Folgen. Das ist voll
0: krass, ich muss immer noch ein bisschen darüber lachen, dass wir die 20. so groß gefeiert haben. <lacht>
1: Das stimmt. Also wir planen jetzt einfach was für die 70. Hundertste? Also die Hundertste auf jeden Fall. Also das ist Fall. ja mal klar.
0: Aber, also ich finde, die 70. könnten wir auch mindestens mit irgendwas Ausfallen. angehen.
1: Vielleicht könnten wir ja da unsere HörerInnen mit irgendwie ins ja. Boot holen und weiß ich nicht, uns irgendwas Schönes überlegen. Wunschkonzert. Wunschkonzert. Ja. ja gut. Bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Erzähl uns doch mal, wie. Der Praxistag bei dem letzten Seminar gelaufen ist. Da bin ich sehr neugierig. Ihr hattet nämlich jetzt ein Seminar und habt den allerersten Praxistag durchgeführt. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Genau, also um genau zu sein, das war der zweite. Okay, der zweite, Entschuldigung.
0: (lacht) Ganz kurz, der allererste Praxistag, da ging es um die Lehre Sanhe. Das heißt, wir sind tatsächlich, wir haben uns einen schönen Ort ausgesucht, wir sind durch ein Kloster gelaufen und eine Wohnsiedlung des angrenzenden Ortes und haben nach Krafttieren gesucht, haben über Facings gesprochen, Flussläufe, das war alles sehr spannend. Und jetzt war der zweite Praxistag. Und da ging es um die Lehre San Juan, also den Flug der Sterne. Mhm. Und wer uns auf Instagram folgt, hat das wahrscheinlich sogar schon mitbekommen, dass wir tatsächlich den ersten Teil am Kindergarten Sonnenquell, Montessori-Kindergarten bei uns in der Nähe des Büros gemacht haben. Und auch hier haben wir zuerst entschieden, wo ist denn das Facing von diesem Haus? Mhm. Und dann haben wir mit dem Lopan gemessen, um festzustellen, das ist viel schwieriger, als man denkt, weil dieses Haus ist schon über 100 Jahre alt und die Wand wölbt sich leicht nach außen.
1: Mhm. Das, das kenne hat, ich von alten Häusern. <lacht> das heißt, Stief und krumm. Oh, aber
0: hallo, wir haben wirklich über die Breite der Wand viel, viel verschiedene Messergebnisse bekommen mhm. und ähm, waren dann auch erstmal unsicher. Ja, was gilt denn jetzt? Was genau. nehmen wir? Wie geht man damit um? Mhm. Und dann haben wir entschieden, wir messen jetzt noch mal auf der Seitenwand einfach, um da das Verhältnis zu kriegen und haben dann zusätzlich noch in Google Earth die Richtung rausgemessen, haben die Deklination berücksichtigt. Was heißt es? Das? das ist der Unterschied zwischen dem geografischen und dem magnetischen Nordpol. Mhm. Der ist hier in München ungefähr vier Grad plus. Das heißt sozusagen, wenn du auf einem Plan einen Nordpfeil einzeichnest, dann ist das der geografische Nordpol. Und wenn du jetzt aber sozusagen ein Messergebnis rausholen möchtest, rausziehen möchtest, dann musst du diesen Pfeil um vier Grad gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, damit du vier Grad mehr in deiner Messung sozusagen Mhm. hast. Mhm. Und muss man auch erstmal wissen. Muss man wissen. Mhm. Das haben wir dann berücksichtigt. Und das hat sich dann mit den meisten Messergebnissen gedeckt. Und deswegen haben wir entschieden, so, das und das ist die Messung. Wir befinden uns mit dem Facing in diesem und jenem Sektor. Mhm. Und das war dann die Grundlage für unseren Flug der Sterne. Mhm. Also wir sind dann reingegangen in den Kindergarten, haben uns auf ganz kleine Stühle gesetzt, an einen ganz kleinen Tisch. Mhm. <lacht> und dann haben wir die Sterne fliegen lassen, haben die Ergebnisse verglichen, haben darüber diskutiert wie jetzt das zu bewerten ist. Also wir Mhm. haben das, was im Seminar beigebracht wurde, jetzt wirklich in die Anwendung gebracht. Mhm. Mit allem, worüber man so stolpert. Mhm. Was ist das für ein Raum? Was ist das jetzt für eine Energie? Ja, jetzt äh, sollte ja eigentlich Ruhe herrschen, damit die gute Energie wirkt. Aber das ist jetzt ein Kindergarten. Müssen die jetzt immer flüstern? Was machen wir damit?
1: Mhm.
0: Und so, das haben wir dann durchdiskutiert. Und dann sind wir schön Mittagessen gegangen. Und im Anschluss, haben wir ein anderes Objekt angeschaut. Mhm. Und zwar unser
1: zukünftiges neues Büro. Oh, darauf kommen wir aber später noch zu sprechen. Da habe ich nämlich noch was ganz Besonderes mit dir vor. Mhm. <lacht> Bist du gespannt? Oh, sehr. Was mich noch interessieren würde, wie war denn da die Rückmeldung der Teilnehmerinnen? Eben, dass es super spannend und wichtig war, das auch in
0: die Anwendung zu kriegen. Also Mhm. Und zwar auch nicht nur mal den Lopan in die Hand zu nehmen und zu gucken, äh, was messe ich jetzt eigentlich, wie mache ich das? Mhm. Sondern eben auch festzustellen, da ist die Wand krumm. Oder da muss an der einen Stelle eine Leitung dahinter sein, weil die die Nadel sich so krass verdreht. Mhm. Und dann auch mitzukriegen, okay, halte ich jetzt den Lopan eher oben ans Mauerwerk oder weiter unten war ein Sockel. Ach, der ist irgendwie gerade. Interessant, auch wieder zu sehen, da da irgendwie reagiert die Nadel wieder. Ach, da ist ja ein Metallgitter vor dem Kellerfenster. Ach, da verdreht sich die Nadel. All diese Dinge, es war total spannend. Mhm. Und eben auch wirklich dann diese praktische Umsetzung. Das wirklich mal in Live zu sehen, da ist ein Haus. Man sieht es nicht nur auf dem Foto, Mhm. sondern man kann drum herumlaufen. Wir diskutieren darüber, wo ist das Facing? Ist das jetzt da, wo die Straße ist, oder ist das da, wo der Platz vor dem Haus ist? Wie ist das? Mhm. Also wirklich dieses Anwenden und Umsetzen. Da gab es noch mal ganz viele Aha-Effekte.
1: Klingt nach einem sehr erkenntnisreichen, spannenden Tag. Ich würde sagen, ja, Mhm. genau. also wenn ihr jetzt auch darauf Lust bekommen habt und da mal reinschnuppern wollt und so ein bisschen euch anschauen, sozusagen Gefühl für Feng Shui bekommen wollt, bietet ihr jetzt mit dem Turtle Feng Shui Institute auch einen Schnuppertag an, ein Schnupperseminar. Genau. Kannst du dazu ganz kurz sagen, wie lange geht es, was kostet es, wann findet es statt? Ähm, wir haben jetzt einen Termin gefunden
0: und zwar wird das erste Schnupperseminar am 10. August stattfinden. Das ist ein Abendtermin, der geht über zwei bis drei Stunden. Und ähm, man kann online als auch live teilnehmen und dann versuchen wir einen wirklich allerersten groben Überblick zu geben, was ist Turtle Feng Shui, was macht es aus und was schaut man sich denn dann überhaupt alles an Mhm. und dann kann auch jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer für sich nicht nur das eigene Trigramm mitnehmen. Das kann man sich ja auch herunterladen auf unserer Homepage und man kann sich ja auch die Kompasse herunterladen. Aber wir erzählen halt auch ein bisschen was dazu. Also man kriegt da schon ein bisschen Input und auch so ein bisschen, ja, wie kann ich jetzt mit den Informationen zu Hause was verändern? Mhm. Einfach, dass wir schon so ein bisschen drüber reden. Ist ein ganz grober Einstieg und soll sozusagen auch ein bisschen so diesen ersten Teil von Modul 1 ersetzen oder ergänzen. Mhm. So war es gedacht. Und wer dann sagt, okay, das interessiert mich wirklich, der kann dann zum Beispiel Modul 1 buchen, um noch ein bisschen tiefer in diese Lehren einzusteigen. Und wer es dann als Berater oder als Beraterin dann lernen möchte, hat dann die Möglichkeit, in Modul 2 einzusteigen. Mhm. Das übrigens dann auch ab dem 17. August beginnt, das nächste Modul 2. Okay. Und was kostet das Schnupperseminar? Wenn man online teilnimmt, 116 mhm. und in live 145.
1: Okay. Und alle Informationen dazu gibt es ja auch auf der Turtle Feng Shui Institutes Homepage. Genau. Einloggen, anschauen, buchen. Gut. Dann möchte ich gerne von dir nochmal die Monatseinflüsse hören. Wir hatten ja in der letzten Folge auch schon über die Monatseinflüsse gesprochen. Juli 2023. Mhm. In dem wir uns befinden. Und jetzt sind wir nach wie vor, es ist Ende Juli. Das heißt, die Monatseinflüsse im Juli wirken noch immer auf uns. Ja. Kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen? Da hole ich uns alle
0: einmal ganz kurz ab. Und zwar findet der Monatswechsel am 7. August statt. Mhm. Das heißt, bis dahin gelten diese Energien noch. Und im Juli, wir hatten ja im Juni das interessante Phänomen, dass die Monatssterne sich mit den Jahressternen gedeckt haben. Und im Juli sind sie jetzt ein Feld weiter gewandert mhm. im Sinne des Fluges der Monatssterne. Das heißt, wir haben in der Mitte die drei sitzen. Das heißt, dieser, dieses streitstern das wir ja immer wieder haben, das entfällt im Juli, weil es in der Mitte sitzt. Also mhm. es wird keinen Raum geben, wo der wirkt nach den Monatseinflüssen. Wir haben den Krankheitsstern, also die zwei, im Südosten sitzen. Wir haben die schlechte Metallenergie, also die sieben, haben wir im Süden sitzen und den Streitstern eben in der Mitte und die schlechte fünf im Westen. Und jetzt kann man eben all die Dinge anwenden, die wir immer empfehlen. Die zwei, den Krankheitsstern im Südosten, behandeln wir, indem wir da ordentlich Metall platzieren. Die sieben behandeln wir, indem wir, wenn wir auf Geld warten, das uns zusteht, eine Kerze anzünden. Mhm. Und die fünf behandeln wir mit einer Salzwassermünzenkur oder einfach noch mehr Metall. Mhm. Im Westen war das.
1: Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt habe ich heute Morgen eine sehr verrückte Nachricht gelesen. Und zwar denkt die USA darüber nach, die Sonne zu verdunkeln, um dem Klimawandel und der Klimaerwerbung Herr zu werden. Ich muss gerade an äh,
0: Terminator denken.
1: Oder Independence Day, wo Oder sich Matrix. der Himmel… Ja. Matrix. <lacht> Aber ich meine, also es ist, es ist irgendwie crazy. Andererseits habe ich mir dann auch gedacht, okay, so out of the box denken. Ähm, warum nicht größer denken? Da war natürlich mein nächster Gedanke, es ist natürlich vollkommen verrückt, weil die ganze Erde ja, also das ist ja ein Wechselspiel aus der Sonne und den Einflüssen, der Sonne auf die Erde und die Lebewesen und so weiter. Und meine Frage an dich aber jetzt, wie siehst du das aus Feng Shui-Sicht? Also was sind deine Gedanken zu dieser Idee aus Sicht des Feng Shui? Das geht gar nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Also Also technisch nicht oder? ähm,
0: Also äh, aus Feng Shui-Sicht muss man sagen, dass die Sonne, krasse Yang-Feuerenergie ist. Also Mhm. es ist die krasseste Yang-Feuerenergie, die es gibt. Mhm. Das heißt, um der Sonne irgendwie Herr zu werden, musst du ja dann voll krass mit Wasser eigentlich arbeiten. Also aus Feng Shui-Sicht gesehen mit dem Wasser das Feuer bekämpfen. Ist aber ein Konflikt, ist also keine gute Idee. Führt zu krassen Spannungen. Aus Feng Shui-Sicht das Feuer zu reduzieren, wäre mit Erde möglich, also damit kannst du ja Feuer kontrollieren, bisschen eindämmen, wenn es ganz viel Erde ist, am, am Ende auch löschen. Ähm, wenn ich das jetzt übertrage, der Prozess, wenn Feuer etwas verbrennt, entsteht ja Erde. Das ist auch der Grund, warum ich mit Erde Feuer schwächen kann. Mhm. Das wäre Asche. Das heißt, ich könnte vielleicht mit Aschepartikeln äh, den Himmel verdunkeln. Gibt es ja, Vulkanausbruch gab es ja schon, ne? mhm. kleine Eiszeit und so. Also ich könnte jetzt mit Aschepartikeln die den Himmel verdunkeln, die Sonne also schwächen. Ja, ich halte es natürlich trotzdem nicht für eine gute Idee. Mhm. Also das war jetzt nur mal so, du kannst das ja nicht kontrollieren. Mhm. Du gibst ja voll die Kontrolle ab. Mhm. Wie willst du denn dann äh, womöglich irgendwann die Aschepartikel wieder einsammeln, weil du dir denkst, jetzt reicht's? aber?
1: Wobei ich mir jetzt da schon auch vorgestellt habe, dass die eine Art, ach, weiß ich nicht, irgendwas aufspannen. Das müsste natürlich entweder dann entsprechend weit weg sein oder natürlich entsprechend groß. Also ich sage mal in der Theorie hat man ja einen Sonnenschirm. M- mehr oder weniger, ja quasi, mhm. wie so eine Art Sonnenschirm für die Erde. Aber das verändert ja dann alles und das hat Eben. ja dann auch große Einflüsse in dem Fall auf diese ganze Lehre des Feng Shui, die ja auch darauf fußt. Ich glaube,
0: dass die, ich nicht ich glaube, sondern es ist ja so, Shi, also die Energie, die uns aus dem Kosmos trifft und zwar nicht nur von der Sonne, von der Sonne natürlich auch ganz schön, aber uns treffen die Energien aus dem Kosmos, uns beeinflussen die Planeten, uns beeinflusst auch das Sternenbild des großen Wagen. Also all diese Dinge beeinflussen uns und Ski fließt ja auch durch Wände. Und die Wände bremsen das jetzt nicht etwa oder so, sondern der Einfluss ist da. Mhm. Das heißt, da können wir noch so viel Sonnenschirm aufspannen. Es wird diesen Einfluss nicht haben. Aber es wird einen Einfluss auf diesen großen Elementekreislauf haben. Mhm. Also das heißt, es wird deswegen nicht weniger Ski ankommen, aber die Qualität wird sich verändern und am Ende spüren wir es. Ich meine, wir spüren es ja jetzt schon. Wir Menschen haben es geschafft, diesen Elementekreislauf hier auf der Erde schon so zu beeinflussen, dass es immer heißer wird. Mhm. Also wir brennen uns ja gerade eigentlich selber kaputt. Mhm. Da ist es ein interessanter Gedanke zu sagen äh, oder ein wichtiger Gedanke zu sagen, lass uns mal unseren Einfluss jetzt hier irgendwie äh, rückgängig machen. Das wäre das mit, wir schaffen die Autos ab, mhm. als Beispiel. Mhm. Und dann der Gedanke zu sagen, jetzt spannen wir einen großen Sonnenschirm auf, damit wir weiter Auto fahren können, <lacht>
1: ist echt irgendwie ein bisschen krass. Und irgendwie denkt man, also ich denke da jetzt eher an an, ja, wie so eine, wie wenn, also ich stelle mir da so eine Glocke vor, weißt du, ja. wo, wo eigentlich sich die Einflüsse noch mehr genau. verstärken. G- genau, und das Bild hatte ich jetzt vorher auch
0: gerade. Ja. Mhm. Also wir bauen uns ja dann vielleicht noch mehr Treibhaus. Genau, Wenn genau. wir jetzt irgendeinen Schirm aufspannen oder ja, sowas. Obwohl es
1: dann drunter weniger warm ist, aber, weil ja, das also es ist schon irgendwie eine sehr äh, kuriose weil, Idee. Genau, weil das, was uns trifft,
0: wird ja auch in irgendeiner Form reflektiert. Deswegen leuchtet die Erde blau, wenn du sie vom Mond aus siehst mhm. oder so. Deswegen... Das wird ja reflektiert und geht zurück. Und der ganze Treibhauseffekt passiert ja nur, weil wir es geschafft haben, äh, unsere Atmosphäre so mit Partikeln zu beladen, dass das, was reflektiert wird und eigentlich nach außen geht, gar nicht mehr rauskommt. Mhm. Wenn wir jetzt noch was reinpacken, geht ja noch weniger raus. Mhm. Also eigentlich sorgen wir für einen Skistau Mhm. auf der Erde, Mhm. wenn wir jetzt das ganz große System betrachten. Mhm. Also keine
1: gute Idee. Okay. (lacht) (lacht) Gut. Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema unserer Folge und zwar zur Richtungslehre. Wir haben es das letzte Mal schon angekündigt. Die Richtungslehre ist die wichtigste, schwerwiegendste, bedeutendste, wie auch immer. Die mit dem größten Einfluss. Mit dem größten Einfluss, die Lehre. Und Ich durfte vor kurzem dabei sein, du hast jetzt das vorhin schon kurz angesprochen, wie Karl Willi und du gemeinsam über Plänen gebrütet habt zu einem damals jetzt noch potenziellen neuen Büro, wo ihr euch, also von deinem Architekturbüro und perspektivisch auch ähm, Feng Shui Seminarräumen beispielsweise, euch das angesehen habt und überlegt habt, wie können wir die Räume gestalten, wer kann wie wo sitzen, dass er dort in seiner optimalen Richtung sitzt etc. Also da kam die Richtungslehre voll zur Geltung. Mhm. Würdest du uns mal diesen Prozess erzählen, wie wie ihr das angegangen seid? Also ich kann ja dann auch noch immer äh, Zwischenfragen stellen oder bestätigen, ob das so war. Ich war ja, ich durfte live dabei sein. Wie geht man sowas an, wenn man beispielsweise jetzt eben, wie ihr die neue Büroräume hat, herausfinden möchte, sind die für mich geeignet, wie geht man davor? Also äh, da möchte ich einleiten
0: tatsächlich sagen, dass ich wusste von vornherein, dass die Ausrichtung in dem Büro, also die Ausrichtung der Möbel, ganz wichtig ist eben für die Richtungen, dass die genutzt werden müssen. Das wäre für mich ein K.O.-Kriterium gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte. Also wenn es vom Platz nicht funktioniert hätte. Mhm. Weil wenn ich einen Tisch, einen Schreibtisch schräg stelle, braucht er mehr Platz, als wenn ich ihn an die Wand stelle. Mhm. Und hätte es da Kollisionen gegeben, das wäre für mich das K.O.-Kriterium
1: gewesen. Mhm. Ich habe eine ganz wichtige Frage vergessen, die ich noch zu Beginn stellen wollte. Und zwar, warum sucht ihr denn neue Büroräume? Stimmt, Das ist eine ganz wichtige Frage. Dazu muss man sagen, dass
0: in meinem Büro eine ganz besondere Sternenkombination vorherrscht, und zwar ein sogenannter Pearl String. Das heißt, im Raster der fliegenden Sterne ergeben die drei Sterne, die in jedem Sektor liegen, also Sitting Stern, Facing Stern und der Basis Stern, ergeben eine Abfolge. Drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben und so weiter. Das ist ein Pearlstring. Der bringt ganz besonderes Glück. Und das habe ich in diesem Büro auch erlebt. Also mhm. das kann ich bestätigen. Ich bin da 2017 eingezogen und äh, hatte damals eine Mitarbeiterin, die gerade äh, kurz vor dem Mutterschutz war. Mhm. Und ich bin kurz in Panik ausgebrochen und habe mir gedacht, okay, den Umzug hat sie ja jetzt noch mitgemacht. Ich brauche jetzt irgendwie Hilfe. Und dann habe ich Leute gesucht. Ich habe eigentlich nur eine Werkstudentin gesucht. Und habe eine Werkstudentin und eine Innenarchitektin in Teilzeit gefunden. hab dann ein bisschen später noch eine Mitarbeiterin gefunden, die einfach mich total unterstützt. Seit die da ist, geht das Büro ab. Und so wurden es mit der Zeit immer mehr. Die aus dem Mutterschutz kamen dann auch aus der Elternzeit zurück. Und das hat nicht etwa dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, jetzt können die anderen wieder gehen. Sondern es ist gut, dass du da bist. Es geht weiter. Also ich hatte wahnsinniges Glück in diesem Büro und Mhm. mit diesem Büro. Und jetzt findet ja im Februar nächsten Jahres ein Periodenwechsel statt. 2024. Genau. Und dieser Periodenwechsel führt dazu, dass bei dieser ganz speziellen Sternenkombination, von den, von diesen Kombinationen gibt es nur wenige, da kippt das Ganze sozusagen. Man muss es sich so vorstellen, dieses ganz besondere Glück, das es mitbringt, ist dann wie aufgebraucht weil es ist so, dass die Energien, die sich manifestieren aufgrund des Flugs der Sterne, die ändern sich nicht. Das bleibt immer gleich. Aber wenn du so eine besondere Kombination hast, wird das einfach schneller aufgebraucht. Und mhm. das ist wie eine Milch, die dann so langsam sauer wird. Mhm. Und das kippt. Und das sorgt dann eben dafür, dass es langsam Probleme gibt. Und das wird dann immer schlimmer. Und die einzige Möglichkeit, etwas zu ändern, ist, entweder ein Dreivierteljahr ausziehen und wiederkommen oder eben umzuziehen, mhm. um andere Energien zu bekommen Und ich habe das gemerkt. Also bei mir kamen jetzt langsam so Störungen rein. Und am Anfang denkt man sich noch, ach, pff, ist doch alles nicht so wild. Aber es kam jetzt immer so ein bisschen mehr, dass ich mir gedacht habe, mm, ich spüre den Periodenwechsel. Ich mhm, merke mhm. Also habe ich gesagt, ich wollte zwar wirklich definitiv nicht umziehen, weil wir fühlen uns da alle total wohl. Aber ich habe es als Chance gesehen und habe mir gedacht, hm? Vielleicht werden die Räume ein bisschen größer und wir können die Möglichkeit schaffen, kleinere Seminare auch dort abzuhalten. Mhm. Und dann haben wir gesucht und schließlich gefunden.
1: Sehr schön. Und ihr habt euch deswegen dafür entschieden, weil ihr eben vorher die Analyse gemacht habt. Genauso. Jetzt kommen wir wieder dahin zurück. Wie ging das vonstatten? Ja,
0: also zuallererst habe ich mir tatsächlich Ausrichtung, Facing, Sitting angeschaut und habe die Sterne kurz fliegen lassen. Hat mir geguckt, welche Energien sind in den Räumen. Grundsätzlich gut, Haken dran. Und dann ging es wirklich darum, so, jetzt haben wir hier vier, fünf Leute, die da gut platziert werden müssen in diesen Räumen. Wie machen wir das? Jetzt haben wir ein ganz spezielles Phänomen bei uns im Büro. Wir sind tatsächlich alle Westgruppe, mhm. ohne Ausnahme. Wir haben zwei Kuns, zwei Göns, wir haben sogar drei Kuhns eigentlich mhm. und eine Dui. Mhm. Und also das so viel Erde, das ist echt krass. Das Witzige ist, jetzt wissen wir auch, dank der Seminare und dass wir uns damit beschäftigt haben, wissen wir auch, wie es im Barze bei den einzelnen Leuten aussieht. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei ein paar anderen fehlt es zum Beispiel an Holz. Und diese neuen Räume sind von der Gestaltung so, dass da Holz ist mhm. und auch Feuer, was zum Beispiel mir auch fehlt. Mhm. Das heißt, es ergibt sich alles von der Elementekonstellation schon eigentlich wie für uns gemacht. Mhm. Und dann ging es jetzt eben darum, okay, und wie platzieren wir die Leute jetzt? Also natürlich unter Berücksichtigung der vier Krafttiere. Eine Wand im Rücken haben, sicher sein, sicher sitzen, eine Möglichkeit für einen Tiger, für einen Drachen in irgendeiner Form, die Schreibtische so stellen, dass man nicht irgendwie total komisch sitzt, am liebsten irgendwie ein bisschen gegenüber. Phönix. Genau, was zum Gucken haben und sowas. Mhm. Und dann haben wir Möbel gerutscht und gedreht. Also Mhm. wir haben uns einfach kurz aufgeschrieben, welche Trigramme haben wir, welche Richtungen wollen wir nutzen. Dann geht es jetzt zum Beispiel darum, ich sollte meine Plus 90 nutzen mhm. als Chefin. Geht super. Mhm. Ich sollte natürlich für die Kommunikation auch meine Plus 70 nutzen. Geht, super.
1: Mhm. Sehr gut, schon mal.
0: <lacht> genau, und äh, meine lieben Mitarbeiterinnen äh, können ihre Plus 90 für die Konzentration nutzen, aber für das Team ist jetzt in dem Fall empfehlenswert, wenn die so viel wie möglich ihre Plus 70 nutzen. Mhm. Und dann haben wir einfach mal die Schreibtische so reingestellt, wie sie jetzt unabhängig vom Raum optimal stehen müssten. Und dann haben wir so ein bisschen gespielt, bisschen hin und her gedreht, weil ich meine, wir haben 45 Grad zur Verfügung.
1: Aber wenn die jetzt alle, eine kurze Zwischenfrage, mhm. wenn die alle Westgruppe sind, ist dann diese ähm, Plus-70-Richtung immer die gleiche?
0: Nein, sondern für jedes Trigramm, aber jetzt haben wir zweimal Kuhn, mhm. dreimal Gönn. Andersrum, dreimal Kuhn, zweimal Gönn. Das mhm. heißt, die nutzen schon mal alle immer die gleichen Richtungen. Gönn mhm. ist immer das, nutzt immer die gleichen Richtungen. Mhm. Und so konnten wir die Schreibtische gegenüberstellen und dann sagen, okay, der eine hat die plus 70 hier, der andere hat die plus 70 da. Mhm. Und als Kompromiss nutzt dann jemand äh, die Dui, zum Beispiel ihre plus 60. Mhm. Ist dann halt so. Also man muss ja immer irgendwo Kompromisse eingehen. Mhm. Aber wir haben tatsächlich die besten Möglichkeiten gefunden, Jetzt haben wir schon festgestellt, das hast du ja mitgekriegt, es gab einen Platz, wo wir gesagt haben, okay, das ist der schlechteste Platz. Mhm. Weil sie einfach tendenziell nicht zum Fenster rausschaut, sondern ein bisschen Richtung Wand, tendenziell den Eingangsbereich oder so diese Treppe so ein bisschen halb hinter sich hat. Und dann haben wir einfach mit der Platzierung von Regalen dafür gesorgt, dass sie auch eine Turtle bekommt. Mhm. Und da dann trotzdem sitzen kann. Das ist damit gelöst. Genau. Mhm. Und sie war dann drin und hat gesagt, oh, ja, hier kann ich mir vorstellen zu sitzen. Also was will man mehr? (lacht) Ja, genau. Und was war so die größte Herausforderung? Also schon die Platzthematik. Also auch wenn die neuen Räume etwas größer sind als das jetzige Büro. Also wir können jetzt nicht klotzen mit Platz. Mhm. Und deswegen die Herausforderung war schon, wo und wie stellen wir die Schreibtische hin, so dass man überall noch durchgehen kann, dass man sich nicht beengt fühlt? Und jetzt muss da ja auch noch irgendwie die Küchenzeile rein, so dass es das funktioniert und dass man, wenn man rein oder hochkommt, jetzt nicht gleich reinfällt in die Spüle. Das war so ein bisschen das Kniffligste. Mhm. Aber ansonsten hat sich's alles echt gut ergeben, noch mit ein paar genialen Ideen, auch vom Hat es am Ende einfach super gepasst. Mhm. Toll.
1: Okay, und das heißt, nach der ganzen Analyse habt ihr festgestellt, es passt von den Richtungen her, ihr könnt euch alle so hinsetzen, dass ihr auch eure guten Richtungen nutzt. Genau. Und habt euch dann schlussendlich dafür das Büro entschieden oder nicht? Wir haben uns dafür entschieden. Habt euch dafür entschieden, sehr schön. Na, herzlichen Glückwunsch. Danke, wir (lacht) freuen uns schon drauf. Ja, toll. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch eine private Frage an dich. Jetzt bin ich aber neugierig. (lacht) Neugieriger als du wahrscheinlich. (lacht) Ja, ich weiß sie vielleicht schon, aber auch damit unsere HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Was machst du eigentlich, wenn du mal entspannen darfst?
0: Meine Entspannung ist, ich liege völlig regungslos auf dem Sofa Mhm. und entweder lese ich oder der Fernseher ist an.
1: Mhm.
0: Also es ist das Nichtstun. Und… Wenn dann mein lieber Mann kommt und sagt, oh schön, du hast Zeit, wollen wir spazieren gehen? (lacht) Dann zieht er eigentlich im gleichen Moment die Frage schon wieder zurück. (lacht) Weil für ihn wäre die Entspannung, komm, lass uns rausgehen, durch den Wald spazieren. Mhm. Und für mich ist dann so, ja, das ist bestimmt gut und gesund, aber nö. Mhm. (lacht) Da kommt tatsächlich meine Erde zum Vorschein. Mhm. Ich erhole mich, wenn ich mich überhaupt nicht bewege. Es ist natürlich immer eine Frage des Maßes. Irgendwann fange ich dann auch an, mich zu bewegen. Aber wenn es jetzt erstmal um die Erholung geht, Stille, deswegen auch dieses mit dem Lesen, mal nicht reden müssen oder auch mal nicht zuhören. Berieseln über den Fernseher ist super. Mhm. Aber auch vielleicht wirklich mal nicht zuhören, nicht
1: reden müssen, mal keine Kommunikation, schweigen und liegen. Und es kommt ja auch noch hinzu, dass du einfach einen wahnsinnig aktiven Alltag hast. Also einen vollen, aktiven, vollgepackten, und das trägt dann sicherlich auch noch sein Übriges ja, dazu bei. das stimmt. Also so gesehen, meine
0: Wunschvorstellung ist eigentlich auf einer Picknickdecke, auf einer Gänseblümchenwiese im Halbschatten unter einem Baum liegen, in der Ferne ein Wasser, das ich manchmal anschauen kann und ansonsten ein schönes Buch dabei. Mhm. Und in der anderen Himmelsrichtung, in der Ferne, sehen, dass jemand mit unserem Sohn ganz toll spielt. So, alle sind aufgeräumt und mir geht's gut. Mhm. Das klingt schön. Schade wäre ich jetzt auch gern. Das, das, das wir sollten wir uns danach <lacht> verabreden. Wir nehmen unsere Männer mit. Die sollen dann mit den Kindern spielen. Genau. Legen uns auf die Picknickdecke <lacht> und lesen. Oder schauen einfach nur in den Himmel. Ja, ja, ja ich genau Wolkenbilder angucken. Darauf freue ich mich übrigens schon. Wenn unser Sohn ein bisschen älter ist mhm. und wir Wolkenbilder gucken können. Oh, schön. Ah, das geht doch bestimmt jetzt auch schon. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Probiert's mal aus. Ja, wir probieren das ja. mal
1: aus. <lacht> Gut, ähm, dann kündigen wir noch unsere nächste Folge an. Ja, unbedingt. Und zwar in der nächsten Folge ist das Thema Wie kann Feng Shui Frauen in der Zeit ihrer Wechseljahre unterstützen? Ich frage für eine Freundin. Natürlich. <lacht> und ja, ich glaube, dass das sehr, sehr spannend sein kann und mhm. werden wird.
0: <lacht> ich mache mir jetzt schon mal Gedanken drüber. Mhm. Da muss ich jetzt tatsächlich an den Podcast von Karl Willi denken, der ja in, ich weiß nicht welcher Folge, aber in einer der ersten Folgen die verschiedenen Alterszyklen schon in Zusammenhang gesetzt hat mit den Elementen. Und das ist im Prinzip der Aufhänger dafür. Mhm. Also da ergänzen wir uns ganz gut, da würde ich sozusagen an der Stelle mich einklinken und einzelne Aspekte betrachten und überlegen, okay, welche Elementequalität steckt da dahinter und was kann ich tun, um etwas zu verbessern oder wie auch immer. Was Mhm. ist da, da wird es vielleicht auch ein bisschen
1: philosophisch. Mhm. Schön. Julia, dann bedanke ich mich zunächst bei dir und natürlich auch bei allen HörerInnen fürs Zuhören. Alle, die uns so treu und fleißig zuhören, freut mich sehr. Und für alle, die noch tiefer in Feng Shui und vor allen Dingen das Turtle Feng Shui einsteigen wollen, ihr könnt euch auf der Turtle Feng Shui Institute Homepage ansehen, wann finden die Module statt, bis wann müsst ihr buchen, damit ihr den Frühbucherrabatt bekommt, was sind die Preise etc., Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Ganz wichtig, der Newsletter. Wie oft erscheint der überhaupt? Wir versuchen es monatlich. Okay, sehr gut. Das heißt, monatlich gibt es Updates inhaltlicher Art. Also welche Monatseinflüsse wirken gerade auf uns? Wann ist wieder mal eine Frist für einen Frühbucherrabatt? Wann finden die Seminare statt? Was gibt es für Neuerungen? Wie zum Beispiel jetzt das Schnupperseminar? Genau, also meldet euch beim Newsletter an über die Homepage Und dann bitten wir natürlich unsere HörerInnen, über unseren Podcast zu sprechen.
0: Abonniert ihn, teilt ihn, bewertet ihn. Redet drüber. Redet drüber, schreibt uns Fragen, Feedback, Wünsche. Mehr Interaktion bitte. Genau. Genau, also das auf jeden Fall. Und noch ganz wichtig, hört euch auch Karl Willis Podcast an. Feng Shui Wisdom. Also im Prinzip mit mehr Hintergrundwissen für Leute, die schon ein bisschen mehr über Feng Shui wissen oder mehr über die Hintergründe erfahren möchten. Er bringt da immer wieder auch ganz spannende Geschichten. Genau, ganz viele
1: Anekdoten sind da dabei. Und zu guter Letzt kann man dem Podcast und dem Institut auf Instagram folgen. Da gibt es auch immer wieder die neuesten Updates. Und wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Abonnieren, Teilen, Weiterleiten. Genau. Und
1: wünschen euch alles gut. Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.